0: Hola gente, Matías por acá. Quiero partir con este capítulo pidiendo disculpas a ustedes, a cada uno de ustedes, por el retraso que ha tenido la salida de este capítulo. Ya me han llegado mensajes preguntándome qué había pasado y tuve que estar explicando por ahí la situación. Durante gran parte de mi vida la constancia ha sido un tema. Ha sido algo tremendamente complicado. No sé si porque soy demasiado disperso o porque simplemente... Pocas cosas poder lograr por completo mi atención, mi interés y obviamente también con eso mi compromiso por más de un corto periodo de tiempo Ahora en este caso no fue así, en este caso no fue mi culpa durante, durante la grabación de la primera temporada de este programa de cine propio Me mantuve más constante de lo que había sido con cualquier otra cosa en el mundo Logrando que cada uno de esos 15 capítulos fuera publicado sin interrupción alguna una vez a la semana mi idea originalmente era que con esta temporada ocurriera lo mismo, y lamentablemente solo pude lograrlo durante el primer mes. La razón es bien simple, me quedé sin voz. Hace algunas semanas partió como una alergia, luego me di cuenta de que en realidad era un resfriado, y finalmente parece que terminó siendo una bronquitis que me dejó prácticamente sin poder hablar por un buen tiempo. Eh, recién estoy recuperando mi voz y, de hecho, la pierdo cada cierto rato después de hablar mucho, así que seguramente van a notar que se me estaba lo gallitos o que simplemente, a veces, estoy con un tono más bajo del que suele estar. Por esa razón, me, me demoré en grabar este capítulo. Me demoré en grabarlo porque no podía hablar para poder grabarlo. Otra razón de por qué este capítulo se atrasó tanto es que justo antes de enfermarme estaba listo para grabar sobre esta película, sobre Harry Potter, y falleció el actor Robbie Coltrane, que interpretó en esta franquicia a Hagrid uno de los personajes más queridos por los fanáticos del mundo mágico. La verdad es que soy súper consciente de que las casualidades pueden ser perfectamente confundidas y haber realizado un capítulo sobre Harry Potter justo en esa semana hubiese sido bastante fuera de lugar pudo haber alguien interpretado como una especie de aprovechamiento de la situación. Un aprovechamiento que se ha visto en diversas situaciones y por diversas personas, en las redes sociales, los videos de YouTube, en todos lados, incluso algo trágico como el fallecimiento de una persona suele ser utilizado para conseguir cosas como visitas, likes, compartidas, etcétera. Simplemente intentar conseguir visibilidad de alguna u otra forma con situaciones como esa me parece un acto bastante feo, bastante horrible. Y si bien es verdad que desde esta tan pequeña esquina en la que me encuentro no voy a evitar que eso ocurra por otro lados, también es cierto que no hacerme parte de ello ya me da un poco más de paz mental que nunca me viene mal ni a mí ni a nadie. Por eso decidí posponer el capítulo, porque no quería que se malinterpretara, no quería que dijeran Ah, está subiendo el capítulo de Harry Potter porque se murió un actor súper querido No quería eso, no quería que se diera esa confusión, que no quería que se pensara eso de mí Que soy uno más de esa clase de personas que, que resuelve, no no que resuelve, que, que se aprovecha de esas situaciones, de esas situaciones tan, tan tristes no soy una persona que particularmente le afecten mucho eh, la, los fallecimientos de, de artistas, de actores, de, de gente famosa, de celebridades. Pero sí es verdad que más de alguna vez me han chocado un poco. Con, con el caso de, de Robbie Coltrane, me tocó ver a varios amigos cercanos, conocidos, eh, afectados por el tema. Afectados porque, porque ahí se iba una parte de su infancia. Afectados porque ahí se iba el, el amigo grande, el tío favorito que, que muchos hubieran querido tener. En mi caso creo que situaciones como esa quizás es la que más me ha afectado es la de Kentaro Miura. Que es el, el mangaka, el creador de, del manga Berserk. El falleció por lo que recuerdo hace aproximadamente un año quizás un poco más y, y me afectó bastante me afectó bastante cuando murió porque no lo vi venir y, y hoy mientras escribí este capítulo acabo de ver que falleció Kevin Conroy el, la voz más representativa de Batman la voz con la que yo leo a Batman cuando cuando, cuando leo un cómic entonces igual es eh, fuerte que justo cuando estaba escribiendo esto me, eh, me enterara de eso porque si bien yo digo que no me afectan, eh, efectivamente hay un shock de por medio Y hay un shock de por medio que te hace preguntarte si, si tienes que publicar un capítulo en ese momento o mejor esperar un poco yo decidí esperar un poco cuando falleció Robbie Coltrane y dije voy a publicar el capítulo de Harry Potter la próxima semana o voy a grabar la próxima semana otro capítulo eh, Porque ya tenía todo pensado para este Voy a grabar la próxima semana otro capítulo Y La siguiente video Harry Potter Algo así Por eso decidí retrasar el capítulo eh, Como comentaba Claro que no me esperaba la posibilidad De que luego de ello mi voz se fuera Por semanas y no podría Volver a grabar nada hasta noviembre Casi un mes Fueron como tres semanas Disculpen por eso Disculpen porque si bien recalco, yo sé que es un, es un programa pequeño, también sé que tengo auditores fieles, tengo auditores que llevan varios años escuchando y auditores que me preguntan por qué no estoy grabando capítulos, por qué lo dejé tirado nuevamente, para qué lo retomas después de dos años si luego de un mes lo dejas tirado. No era la intención. Más allá de pedir disculpas, no puedo no puedo decir nada más. No, no podía grabar con cómo con, estaba. Cambiando un poco el tema, eh, entre estas fechas también me perdí la oportunidad de publicar Halloween. En Halloween. Me perdí la oportunidad de publicar justo el 31 de octubre un capítulo sobre Halloween. Que es justamente una de mis películas favoritas también de la vida. Era la oportunidad perfecta. Justo habíamos llegado a esta etapa en el programa en que grabo capítulos de películas random que me gustan mucho o de que están entre mis favoritas, que les tengo cariño y qué sé yo, para hablar sobre un tema específico, un tema, por ejemplo, Halloween. Eh, pude haber aprovechado eso y mi voz no me lo permitió. Supongo que ahora... El capítulo de Halloween va a salir en cualquier fecha Bastante aburrido ¿Qué voy a grabar para Navidad? No tengo idea Espero que se me ocurra algo igual de bueno Que grabar un capítulo de Halloween y publicarlo en Halloween ¿Qué, qué hicieron ustedes en Halloween? ¿Celebran ustedes Halloween? ¿Les gustan las celebridades de este tipo? ¿Halloween, Navidad, etcétera? o prefieren ignorarla porque hay bastante gente que lo hace yo con navidad no soy tan fanático eh, en los últimos 2 o 3 años eh, la, la he podido aprovechar un poco más pero antes de eso no y sé que a, a hartas personas le pasa lo mismo incluso con Halloween entonces pregunto ¿qué, ¿qué hacen ustedes para estas celebraciones? para mí Halloween es la oportunidad perfecta para poder carretear como cualquier otro fin de semana pero disfrazado y haciendo el ridículo con ellos. ¿por qué habría eso de salir mal? Entretenido, me parece a mí. Nuevamente los invito a que, como en el capítulo anterior, o el capítulo previo a ese, la verdad es que no recuerdo bien, que me cuenten qué es lo que hacen ustedes por Halloween con un mensajito a mis redes sociales en arroba me obligaron a esto en Instagram. Me importa eh, que me cuenten sobre ello, porque la vez anterior funcionó y pudimos. pude conversar con varias personas sobre la pregunta que había hecho. Regresando un poco al tema, desde hace algunos años para mí el Halloween se celebra así, y esta no fue la excepción. Fue un mini carrete en la casa junto con unas pocas personas, pero en lugar del polerón y el pantalón de jeans, anduve con un improvisado traje de kikaz que me marcaba innecesariamente la entrepierna y que cada vez que me levantaba del asiento ya se había atrapado por completo entre mis nalgas. ¿Incómodo? Muchísimo. ¿Innecesario? También. ¿Inseguridad de a full? ¡Puta pregunta solamente mientras pierna! Pero fue entretenido. Alguna vez, ya, ya, que, ya que estoy en esta, alguna vez vieron o leyeron Kikaz, Kikaz, para los que no lo cachan, es un cómic escrito por Mark Millar, en que al igual que varias otras historias, te muestran a un nerd fanático de los superhéroes que decide convertirse en uno y termina recibiendo golpe tras golpe en esa experiencia. De hecho, hay una, hay, un, hay una historia ahí de un posible plagio de, de Kikaz, de, de, de Mark Miller para hacer Kikaz a un cómic argentino o uruguayo. No me acuerdo cuál de los dos. que Se llamaba Doméstico. Y que ocupaba incluso el mismo traje. <risa> Eran historias que iban por lados totalmente distintos, pero también como que la, la base era la misma. Y el traje, el diseño del traje, era también muy similar no me parecería raro que si Mark Miller no lo hizo con su que al menos eh, John Romita Jr. que fue quien dibujó la, la historia, quizás quizás sí haya visto ese cómic argentino si bien Mark Miller es quizás el guionista moderno que más historias ha llevado al del cómic a la adaptación a cine o televisión con historias como Civil War The Ultimates Superman Ratson. El mismo Kikaz, Jupiter's Legacy, Wanted, etc. Incluso hasta podríamos contar de cierta forma Old Man Logan. Eh, la verdad es que a mí Mark Miller no me, no me termina de matar. De hecho, la mayoría de sus trabajos los encuentro bastante del montón. Pero algo tiene, algo tiene en su manera de escribir que logra llegar a las adaptaciones. Logra que su historia sea muy cinematográfica. Y claramente le ha funcionado. Kikaz es de las pocas historias de Mark Miller que me gustan. No me gusta Red Sun, no me gusta Civil War, no me gusta Jupiter's Legacy, no me gusta Nemesis, que le gusta bastante a la gente. Pero Kikaz me gusta bastante. O al menos me gustó mucho en su momento. Tengo con Kikaz una historia bastante particular y es que hace algunos años viendo la película mi hermana que en ese entonces era bastante menor eh, empezó a prestar atención a la pantalla mientras yo la veía si bien es cierto que por razones obvias casi no la dejamos ver nada de lo que está presentándose en la pantalla porque no era una película para niños y porque tenía escenas fuertes y todo eh, otras subidas de tono no logramos evitar que se fijara mucho en el personaje de Hitler, que era interpretado por Chloe Moretz este personaje que era una niña, muy pequeña, al igual que ella y que se dedicaba a disfrazarse como un superhéroe e ir por las noches luchando contra el crimen organizado luchando contra la mafia, luchando contra el narcotráfico obviamente estando mucho más preparada que el imbécil e inútil que teníamos como protagonista en la historia, que es básicamente de lo que trata la historia, de ver cómo al protagonista le van sacando la cresta una tras otra vez hasta que va aprendiendo a defenderse. La historia apunta desde un principio a que este personaje de Hit Girl claramente no debería estar haciendo eso porque es una niña a la que le estaban quitando su infancia al meterla en ese mundo. Fue lo que tuvimos que explicarle a mi hermana. Obviamente también diciéndole que tenía más que prohibido ver esa clase de películas porque no estaban pensadas en un público de su edad. Eso teniendo en cuenta desde un principio que ella nunca vio en concreto las películas, pero se creía el personaje, se creía una niña que podía luchar contra el crimen organizado. A estas alturas del capítulo, eh, estoy seguro que más de alguno de ustedes se está preguntando ¿Qué tiene todo esto que ver con Harry Potter? ¿Por qué estoy hablando de Kikaz? ¿Por qué estoy profundizando en Kikaz? ¿Es un capítulo de Kikaz? ¿Me equivoqué en la miniatura? ¿Me equivoqué en el título? No. Ahora vamos a llegar a eso. Así como en ese momento se le tuvo que prohibir a mi hermana cualquier tipo de contacto con ese personaje, eh, ese personaje en el que se quería convertir, me llevó por otro lado una historia bastante similar, bastante de cerca. A mi pareja, y obvio, ojo, que tengo permiso de ella para poder contar esta historia eh, Le prohibieron ver Harry Potter <ríe> Le prohibieron ver Harry Potter porque comenzó a creerse bruja A creerse maga A creer que ella iba a poder hacer magia Y iba a recibir su carta de Hogwarts Y que iba a ser compañerita de Harry Potter en Gryffindor O eso es lo que asumo yo Tampoco me, me explicó qué tipo de bruja pensaba ella que podía llegar a ser Puedo entender que te prohíban querer ser una niña que se disfraza de superhéroe y salga a matar mafioso, pero al menos me parece curioso que esperar una carta de admisión a un colegio de hechiceros sea también el motivo para que alguien no pueda ver Harry Potter. Eh, en fin, con los años pudo terminar la historia del mago británico y compañía, y le terminó gustando tanto como le había gustado la primera vez que la había dejado inconclusa. Es curioso porque todo esto a mí nunca me, se me acercó a pasar. Nunca me prohibieron ver nada. Nunca eh, me dijeron, esto es del diablo. Como muchas personas cuando veían algo. Yo me acuerdo que muchos de mis compañeros cuando era niño no podían ver Dragon Ball. Porque era violento. Yo me acuerdo que muchos no podían jugar ciertos juegos. Yo me acuerdo que muchos... No podían jugar carta Yu-Gi-Oh! Por la polémica... Y ya no sé si es un mito o es realidad. Pero la, la, y es la historia que todos no sabemos de la carta del ahorcado Que tampoco era así, ¿no? No, no, no sé bien esa historia. Por lo mismo me acuerdo que recibí... Recibí cartas de regalo de mis compañeros cuando sus su mamás les decían que las votaran. A mí en la casa nunca me dieron problema con ninguna de esas cosas. Y por lo mismo Dragon Ball... Lo veía desde los dos años Nunca tuve problemas Tampoco con ver esas cosas Nunca se vieron reflejadas En mis conductas No creí que fuera capaz De tener el crimen organizado Agarrando un par de pistolas Y un cuchillo <ríe> Ni tampoco de que iba a vencer Al emperador del universo eh, A punta de Kamehameha Pero aún así Pude ver todas esas cosas Pude desarrollar eh, pude desarrollarme como niño, como infante viendo esas cosas igual y sin ningún problema todos los problemas que tengo en la cabeza en la actualidad no tienen nada que ver con eso vinieron después, no tuvo nada que ver con que viera a Harry Ron y Hermione eh, lanzando hechizos, ni tampoco que viera a hombres musculosos semi desnudos sacándose la cresta en el planeta Namekusei claro, eso pudo haber Afectado a otras cosas. ¡Wow! <risa> Volviendo al tema, eh, no me imagino mi infancia sin Harry Potter. No me imagino cómo hubiera crecido yo sin Harry Potter. Harry Potter fue muy importante para mí mientras yo iba creciendo, al igual que para la mayoría de los niños y adolescentes de mi generación. Harry Potter no requiere mayor presentación. Pero bueno, nos cuenta la historia de un niño huérfano de 11 años que vive con sus tíos, pero que no tiene la misma suerte que Peter Parker al ser criado por ellos, ya que lo maltratan constantemente. La cosa es que mientras a Peter Parker lo muerde una araña radiactiva a los 15 años, a Harry Potter le, le llegó una, o sea, no, una mil cartas de admisión a un colegio de magia porque es un mago. No, no solo es un mago. Es quien terminaría siendo quizá el mago más importante de la historia de ese mundo mágico. Harry tiene la particularidad de que tanto los libros como las películas lograron que el espectador creciera con las historias. Algo que se ha intentado hacer en muchos casos, principalmente desde la salida de Harry Potter, pero que no se ha logrado más que, más, más que eso. Ya sea porque no puede lograr tener una película una una megaproducción todos los años, o porque simplemente les cancelan la franquicia después de la segunda o primera película por lo mismo también eso se ha estado dando más en las series que, que en el cine me vas a decir tú que estás escuchando esto que nunca fantaseaste con haber ido a este colegio mágico que era completamente opuesto a lo que uno tenía como imagen en el mundo real de ir a estudiar con mundo real me refiero a ...a los colegios con los que... ...a los que podía asistir uno. ¿Por qué has visto los colegios de los cuigos? Oye, ¿qué onda esas canchas de fútbol? No puedo creer que... ...no puedo creer que mientras ellos tienen esas canchas... ...nosotros en el recreo jugáramos con... ...con botellas como si fuera una pelota. Para mí las películas de Harry Potter no son... ...una gran maravilla, ni nada por el estilo. De hecho, con el tiempo me fueron gustando cada vez menos. Mientras que los libros iban tomando un enfoque más maduro... ...y una forma más compleja de desarrollar la historia... Creo que las películas fallaron en que la dirección de las mismas se enfocó bastante en mostrar eso solo con cosas como el crecimiento de los actores y unos, y unos tonos más oscuros. Eh, incluso cuando hablábamos de escenas que tenían que ser todo lo contrario a algo deprimente. Por eso me gusta mucho esta primera película. Por eso me gusta mucho la segunda, que es mi favorita. Por eso es de las la más, más avanzadas, por decirlo así, la que más disfruto es la quinta esa sensación épica que te brindaban las primeras entregas lograban por completo lo que se buscaba. Que era el querer meterse en esa historia, el dejar toda tu vida en el mundo real para ser un extra sin importancia en Hogwarts. Parece como un muy buen trato hasta el día de hoy, la verdad. Me, me sigo preguntando cómo consigo una carta para poder llegar a ser ese extra. Cómo disfrutar de esos banquetes, cómo disfrutar de esos pasillos hermosos ¿Y cómo poder estar hablando horas con un cuadro hasta que se aburre y te deje tirado? Los colores vivos, la música perfecta y la sensación de que cualquiera de esos niños podía ser tú eh, es lo que logró que las primeras dos películas dirigidas por Chris Columbus eh, lograran dar paso a una franquicia que de una forma u otra aún sigue sin terminar. Después de tanto tiempo, eh, todavía no termina siguen sacando películas y por más que ahora esté esta franquicia o saga spin-off eh, en una pausa declarada por Warner Discovery la verdad es que Harry Potter sigue sigue vivo sigue, sigue siendo una franquicia que da y mientras la vuelvan a manejar como la manejaban antes, creo que va a volver a, a estar bien arriba como fan de los cómics me ha tocado muchas veces ver a gente que critica al MCU, al Marvel Cinematic Universe, porque ha dado el pie a que mucha gente se considere acérrimo de estos superhéroes sin haber leído un cómic en su vida, yo no podría estar más en contra de esa actitud, si bien disfruto bastante de los cómics y leo mucho de los cómics, eh, creo que lo que ha logrado el MCU es algo maravilloso, es algo muy cercano a lo que logró Harry Potter en su momento. Eh, que es contar una historia por tantos años y lograr que la gente siga interesada en ello. Si sí, bien es verdad que la que la fase actual de las películas de Marvel ha estado un poco más bajita que otras, se están atreviendo a, a poder desarrollar historias de manera distinta, de salir de, de esa falta de originalidad y esa de ese método que ocupaban en todas las películas hasta hace unos años, y están haciendo que todas tengan un género distinto, que todas vayan por lados distintos, para un público distinto, como lo hacen los cómics. Y eso es súper arriesgado, y, y ojalá le empiece a resultar cada vez más. Yo le doy mucho mérito a lo que ha logrado el MCU. Doy mucho mérito a lo que logró Harry Potter en su momento de la mano de Warner. Doy mucho mérito al hecho de que la gente esté esperando la siguiente película de una franquicia. Y con los libros era lo mismo. Creo que pocas pocas sagas de libros eh, deben haber logrado lo que logró Harry Potter en el público juvenil y moderno. Esto que mencionaba de, de agarrar a niños que leen sus primeros libros sin dibujo y terminar una saga con adolescentes o con adultos que ya, que ya leen otro tipo de contenido. Porque, el, como mencionaba, la, los libros se desarrollaron de esa forma. No, 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 trataron, no trataron de siempre ser para niños. Trataron de que el lector fuera creciendo a medida que los leía. Hace un rato hablaba con ustedes de, de Halloween. Y no recuerdo cuánto Halloween me disfrazé de, de Harry Potter cuando era niño. Así como la cantidad de veces que vi cada una de esas películas que jugué los juegos de Play... O que jugué los, los minijuegos interactivos que venían en los DVD. Harry Potter es, es de las primeras, por no decir la primera, película que tuve original en DVD porque la veía, la veía, la veía. Harry Potter es esas películas que vi en VHS, que vi en DVD, que vi en Blu-ray, que veo ahora en las plataformas de streaming, y que incluso vi en esos horribles VCD eh, que en que podía grabar una película de pésima calidad partida en dos discos distintos. Se me viene a la cabeza también cómo mi mamá me llevaba a leer los libros a la biblioteca cada vez que la acompañaba a hacer un trámite por providencia, o cómo el objeto más preciado que tengo en la vida es una figura de Harry en su escoba que me regaló mi abuela al ver esa ilusión en mi cara, que pocas veces se vio cuando me encontré algún juguete o alguna cosa que me encantara tanto, como para poder babear por ello y decir, no puedo creer que esto esté enfrente mío, lo necesito. Nunca fui a pedir cosas, eh, creo que creo que me puse más mañoso de adulto que, que de niño. Pero me acuerdo como mi abuela solo con ver mi cara dijo, te voy a comprar ese juguete. Y, y hasta el día de hoy lo tengo como mi artículo más preciado en, en mi librero si se me quema la casa que espero no suceda nunca eh, tengo que despertar a mi pareja agarrar a mi gato y agarrar a ese mono porque estoy seguro de que lamentaría bastante no agarrar a esa figura y lamentaría bastante eh, perder el recuerdo más preciado que tengo de mi abuela en el capítulo anterior igual ya conté que, que para mí todo eso es un tema bastante sensible año tras año tuve el álbum de la película de torno de Harry Potter Año tras año tuve la agenda de Harry Potter en la que dibujaba en cada una de las páginas y nunca escribí nada según la fecha que tenía la agenda. Los libros del Niño Mago están muy lejos de estar entre los mejores que he leído y las películas lo mismo. También por su parte mucho menos estoy de acuerdo con cada nueva declaración ridícula que se manda a JK Rowling en los últimos años. Pero pocas cosas tienen un valor en mi vida, en mi infancia y adolescencia como lo tiene Harry Potter. No necesito ser parte del tóxico fandom que tiene esta franquicia para decir lo mucho que disfruto ver las aventuras del trío más problemático de Howard. Y esto es un tema ese. Se ha pasado alguna vez por lo, los foros, o sea, foros antes. Se ha pasado alguna vez por los grupos, por las páginas. Disculpen, eh, las dos. Está volviendo. Eh, me estoy quedando sin voz de nuevo eh, Se han pasado alguna vez Por, la, por los grupos Las páginas eh, Donde se reúnen Los fanáticos de Harry Potter Son súper raros <risa> Son súper tóxicos Como que cuestionan a los que saben un poco menos de la franquicia O que no se leyeron los libros Y vieron las películas, cosas así Y les dicen Muggles Muggles es el término que se ocupa dentro de la historia de Harry Potter... ...para llamar a los, a los humanos, a las personas sin magia. ¿Por qué le dirías mago a una persona que no se acuerda... ...de la frase que tiene el libro en la página 83 del tercer tomo? Oh. Se me ocurren eh, pocas fanbases eh, más tóxicas que la de Harry Potter. Se me ocurre la de Star Wars... Que, que la de Star Wars no se lleva tampoco bien entre sí misma se me ocurre la, lo que fue la Rick and Morty hace unos años se me, se me ocurre también la, la, la de DC eh, más que la de Marvel, la de DC pero muy enfocado en los fanáticos de, de las películas de Zack Snyder qué otra, qué otra fanbase eh, se me ocurre que puede ser bastante tóxica eh, no se me viene una a la cabeza ahora De la misma forma que les dije hace un rato eh, Si se acuerdan de alguna y ustedes dicen Oh, qué fanbase más rara Más tóxica, más, más cabra chica eh, Escríbanmelo por, por mensaje Y si eres parte de esta fanbase eh, Disculpa si te ofendí Si eres parte de las personas que llaman Muggle a quien sabe un poco menos de, de tu franquicia favorita entonces por favor deja de escuchar esto ahora mismo porque no te quiero de público <risa> o, o al menos intenta no decirle de más a la gente me despido con esto se nota me imagino que estoy perdiendo un poco la voz entonces no puedo alargar mucho más el capítulo eh, muchas gracias a quienes esperaron muchas gracias a quienes no pensaron este weón nos dejó tirados de nuevo y muchas gracias a quienes llegaron al final de este capítulo se viene uno nuevo la próxima semana. Y si, y si por temas de, de trabajo o de tiempo no puede ser la próxima semana, al menos va a ser la siguiente Prometo que no va a volver a pasar un mente. Nos vemos en la próxima. Posiblemente sea el especial de Halloween diferido, bastante diferido. Chao, chao.